0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь рад вас видеть. Слышать, ощущать, да, осознавать, что кто-то на линии, кто-то слушает, кто-то хочет думать вместе. Э, умеет ли богословы спорить? Да? Вот, вот примерно так была за, заявлена тема этой лекции. Да. И это продолжение собственно, нашей предыдущей темы. Да, значит, о разумности веры. Да? Мы на прошлых лекциях констатировали эту постановку проблемы, да? разумность веры, да? то, что религиозная вера уже давно подвергается обвинениям в, в, в неразумности. Да? Верить в Бога – это значит как-то умалять свою разумность. Да? Вот что мы слышим сейчас. При этом это как-то аргументируется, и одна из составляющих аргументаций – это догматизм религиозной веры, на который обычно указывают здесь. Догматизм, то есть приверженность неким постулатам, которые невозможно ни доказать, или обосновать, не опровергнуть. Ну, то есть, каким-то произвольным. с этой точки зрения постулатом. Да, вот, по крайней мере, со времен Канта да, мы говорили, да, слово «догматизм» — это собственно вот такое ругательное слово, да, когда речь идет о мышлении, о культуре мышления. Да, это, это некий интеллектуальный произвол. Вот. Поскольку христианство имеет догматический строй исторический, да, то... Вот значит, он, как бы само собой тут и напрашивается на это вот обвинение Но, да и мы говорили на, на прошлой лекции о неких попытках значит как-то как серьезно ответить на это да, о неких попытках найти неодогматическое выражение религиозной веры. Да, Значит, в частности, мы говорили о Тереховской попытке, да? значит, э, э, которая, напомним вкратце, да, напомним, потому что это нам пригодится сегодня, значит, э, которая состоит в том, что э, богословские высказывания э, значит, связываются с... Э, э, с антологией, да, как говорит Ильих, а мы бы еще сказали антологический дискурс, да, то есть э э, связываясь с той системой понятий, которые обозначают некие реалии внутренние человека, данные каждому и, и потому общепонятные. Да? Вот, к, э вот когда в дискуссии и, и идет ссылка вот к таким вот понятиям, антологическим, то тогда догматизм... Не... Это не возникает, потому что значит, здесь нет вот этого произвола, да? человек узнает как бы, себя и свое в, в этом разговоре, да? и есть, есть надежда на то, что это будет ему близко. Вот. И Терех, значит проводит мост между вот, вот так понимаемым антологическим дискурсом и богословскими, концепциями, образами, идеями, да, значит, мост в виде своей, ну, не его личной, но используемый, разработанный, да? да. ну, как бы далее разработанный им и идеи символа, да? Символ это вот такое вот не буквальное, неописательное обозначение вот этих реалий. Да? не буквальное, но такое вот вознесенное, трансцендированное, как он говорит, да, то есть, э, соответствующее сущности религии, как предельные заботы, да, как заботы о, э, о основе бытия. Да, вот. Отсюда э, такой во, э, во, во, э, возвышенный от богословки символический диск, да, вот, да, вот разговоры о богах, о небе, да, и так далее, да, вот. То есть, это, значит, понятно, что мы об этом не, там, ничего знать не можем, но мы и не претендуем на это знание, а мы вот, значит, употребляем все эти образы символически, да. И это, да, причем это родилось не как-то там сознательное, да, это, это не, это не чья-то, а, авторская выдумка, да, это ну, не фикция, да, не можно так сказать. Да. А. а это складывается стихийно. Да, вот это каждая система образов религии, она складывается вот, значит, в результате жизни, практики того или иного сообщества веры. Вот. Вот, вот такая концепция. Если здесь что-то непонятно, то давайте сразу тогда э, какие-то вопросы проясним. Это вот такая преамбула напоминания. Вот, ну хорошо, если нет вопросов. А перейдем уже, собственно, к новому, к новому содержанию. Со 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 вот уже в двадцатом веке встал да, вот, вопрос о том, что такое доказатели обосновать да, то или иное Значит, положение, с учетом того, что человек, мыслящий человек, не является изолированным субъектом, да, как рассматривал я, вот, допустим, Кант. Да? Вот, э, вот этот вот он, вот антропологический поворот мысли, да, вот, о котором мы, может, э, много лекций говорим. Вот и которые означают, что человек занялся в первую очередь самим собой. Да, вот, э, на, на определенной стадии, а конкретно как раз ну, в первой половине 20 века, так систематически, он включил вопрос, а как мы мыслим коммуникативно, как мы мыслим публично, да, э, как мы аргументируем, как мы разговариваем в конце концов да ведь это и есть важнейший аспект разумности да коммуникация это не просто часть мышления а может быть и важнейший его аспект значит ну, в силу того что что человек существо не одиночное да? Собственно, он мыслит как бы Адресно, да? он мыслит, собственно, о, адресуясь о себе подобном. Вот. Кант этого аспекта я еще не рассматривал. Да? Он вот в основном за, занимался мышлением отдельного аспекта, да, которому предстоит реальность. Вот я, я мир, грубо так скажем, да, это, вот используя собственно, обозначение того же, Отильиха, да, вот, вот базовая структура, базовая онкологическая человека. Базовая онтологическая структура человека это я мир, или я-не-я, можно сказать, да, это другими словами. Вот. А теперь еще стал интересен аспект я, я-другие я, или там, я ты. Да, собственно, не случайно развилась там целая философия диалога, ведь Бубер, Левинаса и так далее. Тоже в, том же, в той же первой половине 20 века. Вот. Ну вообще это довольно старые вопросы, но как бы в качестве вот этих, таких уже устойчивых разрабатываемых тенденций, да, вот как, уже, как такие целые направления мысли, вовлекающие да, большое число мыслителей, они уже, конечно, не раньше 20 века оформились. Да, для сравнения, да, вот, собственно, в рамках того же антропологического поворота стал еще появляться и философия науки, которая связана э, с философией коммуникации в целом, о ну, которой, может быть, тоже стоит по, где-то поговорить, но, может быть, не со мной или не только со мной, потому что здесь, конечно, специалисты получше меня в, этом, в, в области философии и науки. Вот. Но все это важно на самом деле, потому что христиане да, вот, в лице церковных интеллектуалов, там, богословов, там, христианских философов и так далее э, неизбежно оказались в этот процесс вовлечены. Вот. И, и, и. Хотя надо сказать о том, что вот в, в этом вопросе мышления о мышлении, мышление о коммуникации да, противоборствуют отнюдь не только религиозные и светские подходы друг к другу, да, но и тенденции внутри самого религиозного и самого светского. Что конкретно мы имеем в области философии общения? Сейчас идет о такой важный раздел, как философия языка. Первая половина XX века – это еще то время, когда наука имела сильную позитивистскую тенденцию. Да, и, и что такое позитивизм например? В, в, в общих чертах? Позитивизм – это представление о том, что научными методами, да, если они корректно применяются, можно получить совершенно точное знание, истинное. истинно точное знание. Да? Вот. вот наука получает точное знание, а религия – никакого, это, это вообще никакое незнание. Вот такое... Вот. Позитивизм си сильно противостоит религиозному подходу. Да, вот, он претендует на, на то, что, вот метод, будучи методологически корректным, мы значит, даже не приблизительно а именно точное знание получаем. Вот. И, вот, и вот возникла и соответствующая философия языка, получившая естественное название логического позитивизма. Если определенно кратко, в чем суть? Наши высказывания с надежностью являются осмысленными, если они удовлетворяют определенным критериям. И эти критерии, вот именно такие позитивистские. В языке есть так называемые протокольные предложения. Это предложения, которые. Описывают вполне проверяемые ситуации. Да, вот. Ну, типа, вот, на, вот на столе лежит книга, там, скажем. Вот «Бородинское сражение» было в 1812 году и так далее. Вот этот пример протокольных предложений. Так вот, значит, философия логического позитивизма, ну, там, там такие люди, как Карнап, на за, за, ряд других, значит, осмыслены э, вот, в языке либо протокольные предложения, либо их комбинации, либо те, которые в конечном итоге сводимы к этим протокольным предложениям. То есть понятно, что вся метафизика объявляется тем самым бессмысленной. Да? Фактически, всё-таки поэзия тоже, да можно сказать. Но э, ну, на этом могу сказать, что поэзия – она сама не претендует на статус знания, да, это, собственно, она сама говорит, что, это, что она поэзия, только образы, и поэтому, может быть, поэзию здесь можно исключить, вот это, собственно, из-под критики. Я согласен
0: Джон Китс в «Оде греческой а, вазе» а,
1: заканчивает...
0: Джон Киттс в «Оде греческой вазе» заканчивает тем, что красота да. истина,
1: ну тут истина не в таком, не в логическом смысле, да. А, пожалуйста, да, есть да. Нет, она может претендовать на, на, на истину, но не на логическую. Вот, не на, здесь просто контекст вот такой, что истина – это вот то, что, то, что можно там, доказать, показать рациональным способом. Да, здесь вот поэтическая истина, она самая как бы, нерациональная. Ну, в этом смысле. Поэтому здесь...
0: Юный морец рифма, источник знаний практически mm -hmm. а том, что...
1: ну, этот, э, ну, это, но ну, это. это опять-таки, так как это. <связывается> Речь идет о некой интуиции, наверное, да, Ну, да, да. Тут, понятное дело, вот эти вопросы интуиции не рассматриваются. Это... Здесь все сугубо рационально, ну, скажем так, так, семантически, скажем так. А что-что? На каждой вещи есть бирочка, да, скажем так. Ну вот. Позитивизм претендует, конечно, на некое наследование Канту, но, значит, основан, собственно, пытается основываться на Кантовском выводе о том, что знанием можно назвать только. Только вот эмпирические обоснованные в жизни, да, То, что лежит в пределах горизонта возможного опыта, как говорил Кант. И метафизика это не знание. Да? Кант это говорил. Но, но они выбрасывают из Канта очень важные составляющие. Потому что сам Кант, во-первых, не говорил про метафизику, что она бессмысленна. Он говорил, что это не знание, вот в этом, значит, но то, что она бессмысленна, он не говорил. Более того, значит, он значит, говорил в том смысле, что человек призван к метафизике. Вот. А во-вторых, Кант полагал зазор и, и между знанием и реальностью тоже. Да? То, есть э, то, что вот это вот эмпирическое знание, то или другое эмпирическое знание, это, это еще не отменяет зазора между этим знанием и реальностью. Да? Да, вот между вещью в себе и её приближением нашим. Вот. А, это, а у позитивистов этот за, э, зазор исчез, вот как, бы, как бы схлопнулся. Да, вот. знание и, и, и реальность они так вот явочным порядком со, состыковали, что называется. Ну, а с ними, с, с ними много полемизировали, да, вот, скажем, Карл Поппер, да, да, собственно, много описал против позитивистов, да? он указывал на то, что в науке не свести все к такому надежно описываемому. Да? А, значит, вот нельзя с достоверностью сказать, там все крыши красные, да? вот если я вижу так, так сказать, на улице, да, собственно, вплоть до горизонта красные крыши, то это еще не значит, что, что следующая крыша будет красная. Можно сказать, только, только что вот, неверно, что все крыши красные, как-то там встретится какая-то другая. Вот. Вот, поэтому не все сладится. Да, да, собственно, вот, это поэтому со знанием проблемы. Так же, как и Тилих, вот, в своем аспекте богословском, это, и, и, и философкам указано на, на то, что не, что не все языки, что осмысленно, сводимы к описанию. Да? Вот это, вот, вот это вот сим, э, символическое употребление э, э, метафизики, принципиально осмысленно, э, хотят не, это вовсе не протокольные предложения. Да? И, собственно, можно почувствовать, что оно на что-то указывает. Но позитивизм, по сути, чего жаждет? Да, достаточности оснований, скажем так. Да, вот, вот этот вот, э, 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 как, как раз на, в начале XX века и раньше был популярен э, так называемый закон достаточного основания, да, это собственно, как один из законов логики. Всякое утверждение должно быть, до, э, быть достаточно обосновано. Но что значит «достаточно»? Возможно ли это вообще? Вот, значит, уже уже во второй половине XX века, да, значит, крупный немецкий философ, логик, кстати, ученик Карла Поппера, Ханс Альберт, он как раз он занимается вот этой правом. Проблемы достаточности основания. Uh -uh. И он указывает на следующее обстоятельство. Uh -uh. Если этот принцип пытаться последовательно прим 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 применять в ходе аргументации, то есть вот, искать некое вот такое железное до доста достаточное основание, uh -uh. то мы рано или поздно пойдем в некую ловушку такую. ситуацию, которую он ну, так, ситуацию трех возможностей, которую он называет трилемма, трилемма Вот Почему? Мюнхаузена, потому что он, я вот точно не, не могу сказать, но судя по, не, по всему, он просто с, 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 ссылается на некий рассказ Эллен да, на некую его басенку, где он там описывает как, какую-то ситуацию, где, где там три возможности все плохие. Ну, ну, у него много этих рассказов, да, есть, я, я, я не знаю, кто все из них читал. Я, я считал, очень мало. Вот, вот не помню, какой такой тоже есть. А -а. Ну, так что же это за три логические, значит, э -э вот, нехорошие возможности, да, вот, которые, э в которые мы попадаем в поисках надежного достата, э точного основания. Мы либо на э на начинаем двигаться по кругу, то есть использовать уже э ранее использованные аргументы. Вот. Либо же мы, значит, мы, мы впадаем в так называемый регресс в бесконечность. Да, то есть аргументация не видно конца. То есть, э, вот, э, это обосновывается тем-то, это тем-то, это тем-то, тем и, и так до бесконечности. Или, это, или третий вариант. Мы просто произвольно прерываем аргументацию в некой точке. А вот все. Вот, значит, э, вот это... Ну, мы можем говорить, ну, ну вот это очевидно, знаете, да, скажем там, и драку ясно, что да, это очень хороший способ прервать дискуссию. Или скажем, вот я так верю, я так верю там. Или там темпащие, а ты так не веришь, значит ты зретик и так далее. Вот это, а так Бог сказал. Мне там или церкви, или кому-то вообще. Вот, прерывание аргументации в точке, да. Вот. Легко догадаться, что это третья возможность, и здесь тот самый догматизм. А?
0: Вы...
1: Первое — движение по кругу, второе — регресс в бесконечность, а третье вот, — прерывание в произвольной точке. Это, это называется Вот Альберт изначально как раз тоже полемизировал с, позитив... с позитивизмом, вот, который он расценивал как своего рода фундаментализм в науке. Собственно позитивизм претендует на то, что. Вот... Можно получить некую стопроцентную достаточную там, аргументацию, да, скажем, там, данные какие-то, да, вот уже да, собственно, неоспоримые. А на самом деле, вот, тот же Поппер, учитель Альберт, утверждал, что всякая теория ждет своего опровержения, надежда, сколько... она не... Ведь не казалось, нет гарантии, что, собственно, что мы встретимся с фактами, допустим, которые нам раньше неизвестны, но которые теория не объясняет, и, собственно, и тогда при... И, так, и тогда будут поиски новой теории и так далее. Вот. Альберт, по сути, вот, собственно, начинал с этого. Но, но потом он, собственно, направил свою критику и против религии, с ее догматизм. вот... Собственно, вот он сказал, что, что вот, религия всегда... да, он, он претендовал на то, что религия всегда догматична, он, догматизм ей присущ органически. В том числе и вот той либеральной теологии, условно говоря, да, ну, которой принадлежит и Тилех, но Тилих, он там тоже, так пинает довольно походи. Собственно, его критику он собственно, особо не развивает, но вот mm. обрушивается он, он, он прежде всего на Бультмана. Mm. Значит, а что? А в чем суть, по, суть подхода Бультману? Да? Бультман, да, вот его идея демифологизации Нового Завета, да, Бультман говорит, что вот, вот когда Новый Завет говорит. о... о, о о чудесах, там, о изгнании бесов и так далее, о всяких о таких вот волшебных вещах, то, по сути, он говорит о другом. А это лишь вот, э, тот самый язык мифа, да, собственно, неизбежный для, для, для этого времени. Да, собственно. А на самом деле, это, вот, под этим соусом говорится вот как раз вот о, о, о возможности перехода к некому каче, качественно иному. Значит, состоянию человека, да, к некоему новому качеству существования человеческого, да, вот, которое и развещает Иисус Христос. Да, и, собственно, вот, как вот некий акт Бога, такой вот, откровенный, откровенный. Собственно, современный человек уже буквально мифы воспринимать не может, да, как он говорится, странно пользоваться электричеством и одновременно верить в мир духов и чудес вот но это все не и, и, и не важно, это только форма вот есть вот, вот некая суть да? так вот бультман это альберт значит говорит что Бультман, по сути от догматизма не отказывается, он просто переносит его куда-то там, ну, скажем так, выше по, по, по течению. Собственно, можно отбросить несущественные постулаты, да, там, как бы, некие несущественные верования ради того, чтобы защитить от критики, да, как Альберт говорит, иммунизировать, на да, а слово «иммунитет», да, то есть Значит, привитие некий иммунитет, от критики, значит, неких основных положений, да, религии. То есть, суще... То есть существование Бога, да, собственно, его, значит, а. его действия в истории, откровение во Христе и так далее. Вот. То есть. То есть в это можно верить и, собственно, и в рамках вот какой-то новой картины мира да, самовозьмённой. Само, 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 само. Но Альберт говорит, что это для собственно те же самые догмы. Да? То есть он отбрасывает некие несущественные догмы ради того, чтобы защитить некие существенные догмы. Но и то, и, 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 и другое догмы вот, для декларации. Вот. Это тот же самый догматизм. Вопрос только в том, и теологу он присущ всегда. И вопрос только в том, в, том, в какой точке теолог готов распрощаться с критическим методом. Надо сказать, что, вопрос поставлен, как бы, ну, по, по крайней мере, не праздно, потому что, вот, например, в свое время. Григорий Борисович Гутнер, мой фактический учитель, значит, «Светлые памяти, когда мы с ним проводили философские семинары, а это человек верующий, практикующий христианин, да, собственно, это он был ведущим преподавателем связанной филаретовской школы. Института, вот. человек, живший в богословском окружении, да, в церковном. И вот он признавался на этих семинарах, что вот, «я никак не могу привыкнуть к стилю дискуссии богословов». Да, в какой-то момент ар аргументация кончается, и начинается чистой декларация я не могу этого понять. Это, это меня шокирует. Вот, говорю, вот значит, Интересно, что когда я, я на эти семинары подсунул Тилиха, вот, вот, и мы несколько раз значит, говорили о Тилехе, о тилищи, вот, о всех текстах, систематической теологии. Прежде всего. Значит, он Отдал должное его э, философской культуре. да, Он сказал, что, что, что среди теологов я не встречал человека а такой философской культуры. Он, он понимает философию, э, он совершенно осознан, значит, э, оперирует к самому. Э, разным разделом философии, языки, сознанием дела, но, но при этом он, он тоже не, свас, не свободен от декларативности. К сожалению, эта тема не получила у нас развития. Потом улекли другие темы, да, а потом уже Григорий, Борис, Григорий Борисович заболел и уже потом. Собственно, печальный уход его произошел. Вот. Не, не, не договорили мы на эту тему, но, тем не менее, даже вот такой человек, он, собственно, это, чувствовал вот эту вот манеру теологов. Да? Ну даже и, 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 не теологов, но и теологов, и, собственно, просто людей, собственно, не чуждых теологий. Да, 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 да там студенты, преподаватели. Магрославских институтов и так далее. То есть вот эта вот проблема декларативности, да, по сути, догматичности, она есть. Вопрос вот, насколько Ханс Альберт, собственно, действительно, собственно, насколько фатально то, что, констран... то, что констатирует Ханс хан. Альберт. Действительно ли действительно ли Собственно, вот, как бы, теология невозможна без перехода в какой-то момент, какой момент от аргументации к чистой декларации. Mm -hmm. Но ну, ну, я всегда еще до прочтения вот этих вот тиреховских телек, мыслей об онтологии и метафизике чувствовал, вот ну, ну, в отличие от. Аргутнер что самому телиху догматизма все-таки избежать удается. Вот, а потом когда прочитал вот, этот, вот, значит, вот эти его мысли об онтологии и метафизике, как бы еще больше об этом укрепился, но, наверное об этом надо говорить, значит, но вот вернемся к обвинению Альберта. Да? Значит, он, он позволит что говорит, что богословам, даже либеральным, даже претендующим на критическое мышление не удается выйти из этой вот трилемы а -а -а. к нормальному итогу дискуссии. А что такое нормальный итог дискуссии? Да вот в конце концов. Ну, наверное, можно сказать, что в идеальном случае нормальный итог дискуссии – это консенсус. Да? Вот, когда пришли к какому-то решению, вот, собственно, вот, значит, как, как, когда увидели, как, как все может быть обоснованно, вот, без противоречия. Вот, вот. Ну, значит, был еще другой... Философ. тоже, значит, коммуникативный философ, уже в конце 20 -х века, в 80-х годах он написал какие-то основополагающие вещи. Это Юрген Хабермас, который даже сказал, что консенсус и истина – это одно и то же. Истина – это консенсус. Как это понять можно? Понять это нужно, можно и нужно в чисто прагматическом а а аспекте. Консенсы это истина, которая нам, как дискуссионному сообществу, доступна в данный момент. Да? Понятно, что имеется в виду, что самая, самая последняя истина она остается открытой. Да? Все же ведь в русском контианской традиции, а да, последняя истина открыта или так сказать если, э, как, э, как мы, как верующие люди, можно сказать, можем сказать, она выдела из хатона. Но вот возможно такая практическая истина, да, вот временная, вот, сиюминутная, да, вот, э, вот где-то на месте. Вот э, в этом смысле истина – это консенсус. Да, кон, консенсус практическая истина. Вот. Ну, надо сказать, конечно, что в реальной ситуации полный консенсус бывает недостижим. Это некий идеал. Вот. Что тогда можно признать ну, нормальным завершением дискуссии? Ну то, что мы, значит.. Назвали и, и, и точки консенсуса, и, и, и точки разногласия, да, можно сказать, да. И, кстати, разногласия тоже бывает плодотворным, если дает перспективу для, для, для того, чтобы вместе думать дальше. ну вот если мы это констатировали, да, да, собственно, как бы, значит, не. Точки разногласия мы не обозначили как, как точки прерывания дискуссии, Но хотя бы, может быть, отложили и, 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 и дискуссию. Это будет нормальное, не догматическое завершение какого-то текущего ее этапа. Вот, собственно, ну, ну, примерно так устроена мыслительная эта, эта, эта коммуникация там, вот, в традиции. Ну, идущие от Канта, да, там Поппер, Альберт, Аль, Хабермас, это это довольно разные все мыслители, но вот их, но вот всех их объединяет желание, вот, вот нежелание вот, вот этой жертвы жертвы мышлением, да, Чьё выражение жертвы мышлением, кстати говоря. Игнатия Лойова. <паспалкиваемый> все знают, кто это, кто это, кто это, это, это такой, да? Основатель – орден иезуитов. Да? Вот. Жертва мышления – это то, что требуется от верующего на, 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 как, на каком-то этапе по, 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 по Богу, говорит Лайола. Вот. Интересно, что, что этот принцип у него перенимали. Перенял Паскаль, даже, даже к «Яркие Основоположник экзистенциализма, и тут я перенял. Вот. А вот Кантианская традиция, она иная. Она говорит, что вот это жертва интеллектом неприемлема. Да, вот, собственно, Больтман и, 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 и Тилех в теологии ей твердо следуют. Вот. Барт, наверное, в каком-то смысле нет. Следует ей и... Более поздний, по сравнению с теликом, да, собственно человек несколько уже другого поколения, католический богослов, богослов Ханс Кюнг. Известная персона, такой богословский диссидент католической церкви. Да, известен в частности тем, что значит, в 70-е годы написал книгу под названием «Непогрешим? Вопрос» о примате папы, о вот этом догмате, о, 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 о папской о безошибочности, да, там непогрешимости, как говорят, это одно и то же. Вот. И когда вот это примерно совпало с временем прихода на, на папский престол на Павла II, а значит, главы конг... конгрегации вероучения, был тогда тоже будущий папа, Йозеф да, Рацингер, да, будущий папа, папа Бенедикта XVI, который как раз вот Иоанна Павла II сменил на престоле, да, и Кажется, единственный в обозримой истории папы, который сам ушел. Вот, но этот Рацнгер тогда поступил очень жесткий и отлучил Кюнга от преподавания в официальных католических учебных заведениях. Ну, не, не только за, за отношение к папскому догмату, но еще там за, за христологические неортодоксальные положения. Но, но Кюнг не, 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 не за чтобы пропасть. Значит, у него нашлось много последователей, он, собственно, и, и он с их помощью сам сам себя, что называется, создал, создал значит, богословский институт, фонд и так далее. И, и продолжал заниматься богословием, потом там, проблемами этики и так далее. Вот, вот жив по сей день. Вот. Насколько здравствует, не знаю. У него были проблемы с здоровьем по-моему, известно, 29-го года рождения. Кюнг и Хабермас, они вот примерно, кстати, ровесники, Там 20... 28 29-го года рождения. Вот. Кюнг – это человек, который вступает в полемику вот с Хансом Альбертом. Да? Вот по поводу вопроса, значит, может ли... Может ли богословие и вообще разумная вера собственно, выйти из этой трилеммы Менхаузена и значит, не быть на, на основе догматизма? Для Кюнга догматизм неприемлем не менее, чем для Альберта. Он, он все время посеркал, по, по что возврат к, к докритическому мышлению невозможен. Все, этот поезд ушел. Вот. Но что замечает Кюнг у Альберта, Поппера и других, вот этих, значит, нехристианских, светских критиков религии? И, и одновременно людей, которые претендуют вот на критическую рациональность. Знают, собственно, что Поппер, что Альберт, это, это философ критической рациональности. Да, вот. Собственно, критицизм — это вот, критическое мышление, то, что противоположно догматическому. Значит. Кюнг замечает, что у, и у Альберта, и у Поппера рациональность, которую они так вот, значит, утверждают да, и собственно, ратуют за нее против религии, против богословия, на самом деле не, и ничем рационально не обосновывается. Ну, Поппер, он, он, он действительно прямо пишет, что решение быть рациональным, да, в том числе критически рациональным, оно, оно само по себе иррационально. Вот, оно как-то, ну, как как вот, человек склонен его принимать, и все. Его никак не обоснуешь. Вот. Альберт со своей стороны просто уклоняется от этого вопроса. Да, вот, как вот обоснованно... Значит, э, критическая чеш рациональность и рациональность принципа. Альберт вот только констатирует, что вот, э, значит, э, закон достаточно а основания не работает. Э, всякое основание нужно признать не, не вот. и Вот. Что с, с этим делать, непонятно, с этим просто вот надо жить. Значит, этот. А, да. Вот. Просто некий риск. Э -э Кюнг с этим, с этим как раз согласен. Да, собственно, реальность он тоже описывает как риск, и мышление как риск. Вот. Но он, значит, вот то, что, но он вот, э -э пытается поймать Альберта о том, что вот тут вот, вот уклоняется вопро от вопроса о, значит, э об обосновании рациональности как таковой. Как он это делает? Мы, мы когда-то, может быть, год назад немножко к этому это, подходили. Я так, в, общих, в общих чертах говорил, сейчас вот оставшееся время 15, может быть, 10-15, mm. я попытаюсь подробнее об этом сказать. Да, вот так, вот, вот богословский ответ вот этого, чем Берленов, mm. в Лиссельберта, значит, Кюн говорит, что да, вот действительно, ну да, Альберт, понятное дело, что когда он критикует религию, он в первую очередь говорит о значит, вопросе, есть ли Бог, да, существование Бога, скажем так, да. значит, то есть это, он говорит, что как бы это не существование Бога это необоснованно значит, тезис, вот, собственно, это. Вот, поэтому, значит, он негодный. Да, он, он, он вообще он просто. То, то есть он произвольный, Энимслов. Да, я, я не так сказал. Для, для, для Альберта ничего до конца не, необоснуемо, но он, он просто произвольный. Вот. И, и, и современная наука там, собственно. Обходится без этой гипотезы и так далее. Значит, ну, э, Кюркс соглашается с, с тем, что да, э, Бога невозможно не доказать, не опровергнуть. Но ситуация не является такой э, абсолютно симметричной. Это, это не есть некий вот пад шахматный, да, к, к, когда никому не. И это нельзя отдать предпочтение. Да? Здесь, значит, вот выбор. Да, вот. А что значит, по сути, выбор между собственно, верой в Бога и неверием? Это выбор между доверием да, реальности в который человек живет, да, в который он как-то как вброшен, да, говоря х, х, хай, хайдгерским языком, и, или недоверие этой, этой реальности. Да, то, есть, э, то есть либо она... Э, как бы, есть некая сплошная э, э, безосновность, дезинтеграция, да, хаос, бессмысленность и так далее. И так далее. И такая реальность, значит, собственно, не, значит, не подлежит доверию. Вот. Либо м -м, в реальности есть а основа, смысл, да, и, собственно, м -м, и в этом смысле реальность э -э -э подлежит доверию. Вот. Логическими. Аргументами э, э, значит, этого, э, э, этой дилемы не решить.
0: Mm.
1: Потому что мы в реальности найдем тему аргументов и за первое, и за второе положение. Yeah. Потому что одни факты говорят нам о том, что смысл есть, а другие факты говорят, что сплошная бессмыслица. Да? Опять-таки все, все как некий пацан. Да, так... Значит... Но, ну а человек то живет да, он же выбирает жить да, значит, в этой реальности какая бы она ни была это не логически да но как бы значит это как бы вписано в человека, он, значит и выборы и, и если так то тогда э, Выбор в пользу да, э, да, э, да, э, да, и реальность, он сонаправлен с тем, что, что, что со мной происходит на самом деле, да? собственно, я живу, и если я еще иррационально собственно, вот, ну, как бы выбираю да, вот эту возможность доверия реальности, то я сам себе не противоречу. А если я живу как бы, да, вот в этом бессмысленном, да, безумном да, да, троекратном или четверократном да, э, дезинтегрированном хаотическом мире, да, который против меня в целом, то, э, я в нем живу, и в то же время я собственно, признаю его таким, то я, 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 я нахожусь в неком логическом противоречии, как бы, внутреннем противоречии. Вот. И тогда получается, что ситуация не совсем патовая и не совсем симметричная. Получается, что доверять реальности, собственно, разумнее. Да, 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 да. вот я вспомнил, что я одну лекцию так и назвал. Почему верить? Чуть разумнее, чем не верить. Это вот я об этом немножко говорю, но сейчас Это просто по 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 подробнее вот в контексте, собственно, вот этой нашей значит, проблемы догматизма и коммуникации. Я сейчас вот это как бы повторяю. Значит, Кюнк говорит... Вот это вот фундаментальное решение да, в пользу доверия реальности, да, есть не, есть не выбор между двумя равными возможностями, но при ближайшем рассмотрении выбор между реальностью и возможной невозможностью. Да, 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 собственно, я, вот, я реально живу в этой реальности. Значит, я уже вот это, в принципе я как-то вот уже выбрал, да, я склонен. <свят> Что-то, значит. А, то, что, а что значит в во, возможная невозможность да, вот для для, 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 для. Это вот не недоверие реальности да, жить это, собственно, жить как жить вот, фактически жить собственно доставить да, какие-то цели да, полагать какие-то смыслы, но смысл но вот в таком принципиально бессмысленном мире это, это странно а вот а значит, вот примерно, да, и вот тогда таким образом, да, значит, а, 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 а доверие реальности, по сути, означает, значит, признание а, в ней смысла, да, приз, приз, признание некой основы, ну, да, вот, это некое... В, в, интегрирующего начала, признание того, того, что в конечном итоге, если я живу, то реальность меня будет, будет поддерживать в ответ, да? если я доверяю ей, то, я, то в конечном итоге она меня, собственно, я буду чувствовать эту поддержку. Вот. А по сути, это и есть вера в Бога. Вот. На этом спор не кончился. Да? Кюнг, то есть Альберт отвечал на Кюнгу. Вот, это можно. Я не буду об этом говорить. Значит, об этом можно прочитать, там, кстати, есть даже вот ассумирующий этот спор стать статья Шишкова, это такой. Только... может быть, кто-то встречался с этой фамилией. Ну, в общем где в каком-то э, человек то ли из Института фи философии, то ли из МГУ ну, собственно, на какой-то философской каф кафедре такой религиозной э -э, вот, верующий человек, он, собственно, этим, тоже вот, это у него есть эта э, статья вот, значит, э, богословие и критической рациональности. Значит, там в каких там может быть для меня это не вполне удовлетворительно, но. По крайней мере, собственно, вот эту полемику Кюнга и Альберта можно проследить, так же, как и Альберта с другими теологами и так далее. Значит, ну, а лучше, конечно, да, кто, вот, кому это интересно, обращаться к оригиналу. Вот. Ну и значит, что значит, что я доверяю реальности? Если я ей доверяю в целом, то я доверяю рациональности. То есть, по сути, рациональность не, тогда не оказывается, я, я, я необоснованный. Она обоснована самим моим фактическим выбором жить. Да, это, вот как строит Кюнг вот свое значит, обоснование рациональности. Да? Тут есть некое, здесь нет какой-то подвешенности. По, по, по как Сама моя жизнь, вот сам факт моей. Жизнь, решимость жить, он эту рациональность фундирует, так сказать, вот как-то так. Давайте на этом закончим. Если вам вопросы есть, есть. Вот. Нет вопросов? Я
0: вам пропустил. Вот на уровне, что ли, стратегии. Да. Какие есть какие? хорошая альтернатива вот этой тревлении? Я услышал про нее. Трелеви Про
1: отложить дискуссию, Нет, ну, ну я пытался говорить, что такое это самое, значит, выход из трелемы Мюнхгаузена. Да? Ну, ну, вот, вот, ну я тогда сейчас, сейчас вот, расскажу, как бы я это, собственно. Попытался объяснить и как Кюнк это объясняет, да, собственно, я говорю, что выход из треней Менхаузена это, это либо консенсус, либо, значит, признание, собственно, неких разногласий, но, значит, не фатальных, это не, это не является, то есть мы, либо признание в, в возможности консенсуса. Вот. Но, это на, но, но это на чисто дискурсивном уровне, вот не, на, не на таком такомтологическом, фото как у Кюнга, а просто указывает на то, что есть некие вещи за пределами чистого такого дискурсивного, которые дают обоснование. Ну, он говорит конкретно именно в области вопроса о Боге. Вот в области вопроса о Боге, если мы признаем вот это вот, значит, большую разумность вот этого фундаментального доверия, это значит э, здесь стрелемы менхаузена как бы не действует. Здесь, здесь нет ни бесконечного регресса, нет ни э, движения по кругу, ни произвольного прерыва аргументации. Да? Да, это, как бы, ну, он апеллирует к тому, что. Ну это вот, опять же, как и легче, собственно, к тому, что может быть дано каждому, да, что каждый может ощутить, собственно, да, как бы, посмотрев в себя по сути, это тоже некий антологический аргумент. Вообще, я думаю, что Тирих и Кюнг — это два... Пока два но на мой взгляд, вкус, собственно, теолога в XX веке. Да.
2: Да. Вопрос провалки ага. мир, а права,
0: нет, нет, нет. только теологам как бы, приписывать такую уж <связываю> а, тягу к как раз, классическим а, да. косным мышлениям ага. ага. вообще ага. Он угу. изложил угу. три своих прекрасных закона, <мас> там, придумал угу. массу ну, угу. то, что, чем пользуются все да. э, сейчас. Да, так э, его идею с тяготением невидимым, нематериальным да. а, не приняли, не лебенц, не вернули, а да. остались да. приверженцами теории, что это вихри двигают телами, какие-то uh -huh. вихры, вот они существуют, ну, да. материальные да. вихры, привязаны были к ним, что обязательно должно быть что-то материальное. Uh -huh. Нематериального быть не может. Ну, да. Не навели ли себя так, как теологи. Хотя, кстати сказать, Ньютон в конце этой работы написал, что встроение все.. Солнечной системы и вот эта вот разумность вращения в одну сторону и то, что коммета uh -huh.
1: не вырезается определенным, то есть все очень разумно там все сделано, uh -huh. что можно предположить, что за этим кроется да, да, разумная да. сеть. Да, это, да. это присвященческий ход такой, мы да. Вызвало
0: полное непонимание, то есть uh -huh. его революционные идеи, они а да. вызвали согласен, так не является ли э, такое восприятие вообще свойственно человеку при, принимать известное ему как э, некую данность, какое-то внутреннюю спокойную доказанность, а, ну, а все новое воспринимать как э, что-то такое ужасное, mm -hmm. разрушение устоев и, и так далее.
1: Ну конечно, человеку свойственный. Да? вот если уж о... зашла речь там о неутонии, о... О... о науке, тогда уж я скажу, значит, да, это вот, собственно, как бы наиболее и известная в 20 веке <весес> теория развития науки, она и предполагает, что для... Развитие науки, для утверждения чего-то нового требуется революция целой. Это не эволюционные процессы, они а некий эволюционные. эволюционные Для того, чтобы вот что-то что -то, что -то сдвинуть, нужна своего рода трагедия научная. Да, это вот Томас Кун да, в своей книге «Структура научных революций», именно революции, он об этом пишет. Да, Это именно в силу консерватизма, потому что вот возникает эта новая парадигма, а старая сопротивляется, вот, значит, все институты, да, научные, заточенные по эту старую парадигму, они тоже сопротивляются, то есть некая инерция, да, имеет место и для, и, для, и для того, чтобы сдвинуть ситуацию, требуется взрыв, можно сказать, революции, да. Да, mm -hmm. вот А вот тот же Кюнг, он, кстати, написал книгу, где он по некой.. Аналогии с Томасом Куном описывает несколько скрещков и в теологии и, и связывает э, их э, с определенными и, именами, начиная от апостола Павла и кончая, по-моему, там Карлом Бартом. У себя, да. Значит, да. Э, собственно, вот были несколько человек, да, Он там имен семь или восемь на, называет, которые вот значит так вот революционно сдвигали парадигмы. Да, вот, кстати, интересно, кого он напоминает? Ну, Павла, потом Регена, Августина, Фому Аквинского, Летера, Шлейрмахера и Барта. Вот. Значит, то есть он говорит, что богословие также примерно развивается. Андрей,
0: Андрей Рублев очень революционно убрал двух персонажей
1: из картины. Ну, Андрей Рублев, ну, ну если да... Если рассматривать историю, это сказать, богословие в красках, не, не дискурсивно, а вот в красках и, и, и к то, наверное, это можно и так сказать, это своя сфера. Да. Это, это тоже, да. Вот как-то так. Выклюти, mm -hmm. Да, пожалуйста. <съем> Я скажу
2: из такого высказания Швейцера. Рациональное мышление если оно идет вглубь, неизбежно заканчивается иррациональностью мистики. Uh -huh. Это и понятно. Uh -huh. Ведь оно имеет дело с миром и жизнью. Uh -huh. А каждый из этих реальностей нерациональна. Uh -huh. Что значит, что жизнь нерациональна? Uh -huh. Очень просто. Люди просто очень разные. Один видит, что мир, окружающий это непостижимая тайна. Uh -huh. И, конечно, такой человек склонен к религии и склонен к богословию. Потому что он так хочет, потому что ему пальчик такой способ проникнуть в эту тайну. А другому это абсолютно неинтересно. Mm -hmm. И он и, yeah. и не видит, yeah. и не хочет ее знать. Поэтому для первого вообще не, не, не может быть жизни без, без религии и, и так сказать, без богофои. Просто для него это да, лишается смысла. А второму mm -hmm. это не нужно. Это и показывает, что не может быть. Никакого рационального, так сказать, обоснования пригодного для
1: всех, только ну, да, рациональность вещь, вещь великая но на, на своем месте и в своих пределах, конечно, это, это бесспорно. Но, а, да, что не значит, что она должна, то есть в тех пределах, которых, ну, которые ей, скажем так. Предназначена, да, что она должна умоляться, собственно, да. Вот. В чем обвиняют религии? В том, что, что рациональность умоляет, даже она даже не там. Даже если не говорить о гипертрофии рациональности, да, даже человек который понимает, что она имеет границы. Да, да, собственно, много таких людей, собственно склонны утверждать, что, что рациональность именно, вот, даже на своем месте она собственно, та рациональность, которая значит, не выходит из своих берегов, она религии тоже приносит всю жертву. Да, вот, скажем, та же кантовская рациональность, да, вот, в кантовском понимании, да, я предполагаю, что, что любое рациональное предприятие должно начинаться с исследования границ рациональности в этой области. Вот, вот даже такая умоляция, да, когда просто говорят, что «вот, вот прими формулу» да, и так далее. Вот, это, вот такие вещи, конечно. Значит, вся эта, допустим, полемика между Кюнгом и Альбертом, там, и, там скажем, все эти усилия Тереха, как... оба они, я и я, думаю, не хуже нас с вами, понимают границы рациональности. Но они, тем не менее, в каком смысле рационалисты. Там, вот это в хорошем, в том, что они, они защищают должную рациональность, да? они защищают религию от обвинений, от обвинений в умалении рациональности. Да? Тогда как, по идее, наоборот, наверное, собственно... Здравая вера она должна обострять разум, актуализировать его. Да? Хотя, конечно, эта актуализация означает и лучшее видение границ эти рациональности. Наверное, как-то так. Вот. А.
2: В да. То, она как да Дело в том, что ну, ситуация такая. Христологический догмат, uh -huh. согласно которому божественная человеческая природа соединена в Христе так, что они образуют одно лицо. Yeah. Вот это ипостасное соединение божественной человеческой природы, оно проявлено новозаветной библеистикой. То есть ученые показали, ну, ученые тоже христиане на самом деле, на самом деле, истории, показали, что Спасители на самом деле Ожидал, не знал времени второго пришествия, времени конца мира, и ожидал его криматической катастрофы в самой ближайшем времени. То есть христологический догмат фактически рухнул. И, и, и Тилек вот как раз и пытается mm -hmm. переосмыслить его, сохранив его, так сказать, идею, но ликвидировав mm -hmm. формулу, формул, которую, так сказать, уже не, мог, мы не нельзя, больше, нельзя рационально поддерживать. Uh -huh. пытаясь сохранить его смысл. Uh -huh. Ну и поскольку вот если мы посмотрим, как, uh -huh. как последимся за богословской мыслью, хотя бы для Барта, Тилиха, Швейцара, то мы увидим, что очень мало надежд, что будет вот, какая-то когда-то восстановлена унифицированная система, такая, с которой все согласятся. Uh -huh. Просто потому, что люди очень разные, я думаю, что будет, на самом деле, в дальнейшем много систем, ну, нет, и много разных, и в таком виде вот это богословие будет существовать, потому что очень разные христианские, нет единой христианских, все люди очень разные, и также и христиане все очень разные, и вот это различие христианских душ, оно требует различия богословских систем, так что можно... В
1: этом смысле
2: какая-то революция. Отказ
1: от унификации и переход к множеству. Ну, да, я бы сказал, что она, конечно, я бы это не, не связывал так вот непосредственно с нашим временем, потому что я в наше время я. Имени не вижу, вот это, с кем бы связывалась эта революция. Вот Кёнг последний, больше я не знаю никого там. Может, Ну, может быть, я плохо знаю, то есть, собственно, современное богословие, может быть, я кого-то не знаю, ну вот, не знаю. Я бы сказал, что тут, тут много, тут несколько, действительно, значит, аспектов в том, что вы сказали, это очень интересно все, значит, я бы сказал, что вот то, что вот, как вы говорите, наука, Опровергнул христологический догмат, это несколько, это некий этап уже. Это даже не я бы даже не назвал это опровержением, я бы просто бы назвал, это, это естественно. Это просто ожидать. Это уже ожидалось уже, как, как бы. Это, это просто уже… ожидаемо заметили, собственно, да, уже когда это.. Собственно, поскольку христологично, я, я сейчас говорю, да, да, это, это еще Канту, и там, а Шлигермахеру было известно, что он вот, не укоренен в эмпирике ни в какой, да, вот, вот, это, собственно, вот эмпирика подтвердила, что э, совсем другие вещи. Собственно, они в Евангелии содержатся уже давно, да, что вот, вот не, некие противоречия, там, всеведение, не да, собственно, нет, нельзя последовательно утверждать, как бы, они не думали о том, как, как бы не рефлексировали вот новозаветные авторы настолько, что вот так вот последовательно утверждать вот это всеведение, да, поскольку они имели дело с реальным Иисусом, эмпирическим человеком то как бы само собой получилось что вот он, он чего то не, не знает да? вот он, он не знал там, что лазер что лазарь умер да и мозг это... он узнает об этом значит от кого то конечно это собственно да, собственно как это раз легко
2: объяснить. <с conferences>
1: ну объяснить можно все, по божеству по, по человечеству это все, да, это эти трюки <с realized> Ну, можно, ну это уже, это, гем... это, это все зависит от герметики. Это... Ну, это... ну, ну да, ну да. Это... Я думаю, что и то, и другое. Я думаю, что вы сами знаете, что как бы германифтических ходов можно придумать сколько угодно и, и... и каких угодно. Вот. А то, что христологический догмат, там, две, это, две природы, это неадекватно, это же было известно и, 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 еще Шлейрмахеру, который уже там, вот, о свою христологию другую, вот, альтернативную предложил. Вот это, собственно, просто из общих соображений, что как бы, это, это чистая спекуляция. Вот эти природы, а что такое природа Бога? Это, это внутренне противоречивый концепт. Сам по себе. Да. Поэтому то, что наука пришла к таким выводам, это просто естественное следствие. Да, вот на как, вот на каком-то этапе это констатировали, собрали, как бы, это чисто методологически накопился на материал, на, 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 на возможность это как-то резюмировать. Это естественная вещь, как бы я, я бы не сказал, что это какая-то революция, это, 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 есть, это, это еще один кирпич просто, как, как вот это в стене, можно сказать. Но это да, то, что, это, то, что наука, это тоже нет, 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 в этом смысле не работает на богословской спекулятивной формуле, это безусловно, да, это бесспорно так, мне кажется. Вот. То граница знания, граница формул, граница концептов, Она вот, собственно, Насчет революции сегодня, я не знаю, я как-то довольно пессимистически отношусь к современному со 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 состоянию богословия после как постмодерн вот этот, как бы все, несколько, ну, до довольно заметно снизил, собственно, такие, уже этилик уже менее интересен, вот. Кюнг уже выйдет, несмотря на то, что он, собственно, по сути своих богослов модерн, да, он, он, он защищает рациональность, именно, да, рациональность это, это ценность именно модерна, а не постмодерна. Он тем не менее выжит. Вынужден в этой ситуации апеллировать, собственно, к постма, он вынужден, собственно, на декларации, вот, на, что требуется богословие постмодерна пост и так далее. При этом сам он, он занимается именно богословием модерна, да, и, конечно, можно надеяться на то, что модерн, как, как говорил Хабермас, незавершенный проект. Вот, но, значит, пока вот, это не очень популярный тезис. Вот. Какой-то ценностный подход, он сейчас как-то не очень популярен. Вот. Значит, есть какие-то внутренне противоречивые концепции, типа как у Мариона, там, Я тут, я тоже об этом говорил, вот, вот. меняется это, по крайней мере, не... Это может быть внешне, кра... это внешне красиво, но меня это как-то не очень вдохновляет. Вот. Нет, нет, нет. Не говоря уже о всяких там, радикальных ортодоксиях, типа Милбунга, который просто, опять-таки, воз... возврат к чистой декларативности.